0: Dezembro.
1: Principais temas do Jornal de Esportes. Coates, a ausência de última hora no Sporting Porto. Pinto da Costa juntou-se à equipa e vai para a tribuna. Reações aos sorteios desta manhã. Mulher de Lucas Veríssimo despede-se do Benfica. E recebe final four da Champions de Futsal. João Almeida vai estrear se no Tour. E Francisca Jorge é a sexta portuguesa a integrar o top 250 mundial de ténis. Edição de Walter Madureira. Se do lado do futebol, o Clube do Porto, Pep continua em dúvida de há momentos a informação da ausência de Seba Coates do lado do Sporting. João Gomes Dias, um dos jornalistas da vasta equipa da Antena 1 que vai acompanhar este clássico, junta-se agora em direto com mais detalhes desta ausência. Boa noite, João.
0: Muito boa noite, Coates terá ressentido um problema físico e por isso mesmo é baixa de última hora por lesão, recordo que ele tinha falhado o encontro em Guimarães diante do Vitória por castigo estaria apto para o jogo de hoje mas uma lesão acaba por afastar o central uruguaio desta partida deve avançar por isso Mateus Reis para formar o trio de centrais com Inácio e também com Diomandé, sendo que Nuno Santos deve depois aparecer pelo corredor esquerdo Coates que curiosamente era o único sobrevivente da última vitória dos Leões sobre o Porto para o campeonato, que monta já a temporada 16-17 aqui em Alvalade por 2-1. Gols na altura de Gelson Martins e também de Slimani. Jorge Jesus era o treinador. Por aqui se percebe que há muito que o Sporting não ganha ao Porto em jogos de campeonato. Por exemplo, desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico dos Azuis e Brancos, nunca perdeu para a formação verde e branca para a Liga Portuguesa. É um clássico que vale liderança a quem vencer. Equipas recordem empatadas no segundo lugar da tabela com 31 pontos. Estão a dois a do agora líder Benfica, vamos ter casas cheias esperados 45 mil aqui em Alvalade e muitos dos adeptos já se concentram junto às portas que vão abrir a qualquer momento. Expectativa, claro, também Walter para a chegada das equipas, sempre como acontece nestes casos com forte dispositivo policial, sendo para já infelizmente os ânimos estão a calmos ao redor do estádio. Recordo também que os adeptos do Porto serão trazidos até aqui no habitual cortejo ladeado pelas forças policiais. Está uma noite fria em Lisboa mas com essa certeza de que a temperatura vai certamente aumentar na contagem decrescente para o início da partida. Recordo, a pita inicial às 8h15 da noite. A arbitragem será de Nuno Almeida. João Gomes Dias e João Correia na reportagem,
1: narração de Nuno Matos e José Pedro Pinto. Comentários de Vítor Martins e Rui Rodrigues nos comentários à equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida. A emissão especial aqui na Rádio Pública arranca às 19h45. O jogo, o apito inicial, está marcado para as 20h15 de há pouco. O apelo do comissário Artur Serafim para os adeptos, em particular para os adeptos que vão apoiar as duas equipas.
0: Obviamente há sempre essa questão da pirotecnia, dos artefactos pirotécnicos que as pessoas utilizam. Aqui, mais uma vez, aconselho a não utilização desses artefatos pirotécnicos, uma vez que podem provocar lesões graves no seu possuidor e bem como em
1: um apelo repetido por parte da PSP. Com o Benfica na liderança após a vitória em Braga, mas Leões e Dragões a saberem que um triunfo esta noite dá o comando isolado. Mas Nelson, que jogou como lateral, vestiu a camisola dos dois clubes, acha que a vitória encarnada nesta jornada veio trazer mais pressão ao jogo de Alvalade. O
2: facto do Benfica ter vencido e ter, neste momento, Estar à frente do campeonato, de certa forma, pôs um bocadinho de pressão, um, quer no Sporting, quer no, Sporting, no Porto. Uh, embora a pressão quem joga no Sporting ou no Porto está sempre presente, diariamente, independentemente do adversário com quem se joga. Ambas sabem que um empate deixará o Benfica na frente do campeonato e apenas uma vitória de uma delas colocará essa mesma equipa na frente da liderança do mesmo campeonato. E, portanto, nesse sentido... Vai ser um jogo típico das duas equipas que querem vencer. E Nelson
1: dá ligeiro favoritismo aos Leões.
2: O Sporting, jogando em casa, tem ligeiro favoritismo. Atendendo ao percurso que teve desde o início da época, penso que foi mais estável que o Futebol Porto Todavia, nós temos que ver que, apesar do Futebol Porto ter tido todas as dificuldades inerentes, quer por castigos, quer por lesões, quer por outro tipo de situações internas que o clube tem vivido, está a parte do Sporting em igualdade pontual. E, portanto, nesse sentido, conseguiu sempre, por assim dizer, fintar as dificuldades.
1: E na opinião de Nelson, as duas equipas refletem a personalidade dos treinadores.
2: Nunca diz é evidente, é a imagem e a cara do, do próprio Sérgio Conceição. No caso do Sporting, o Sporting beneficiou muitíssimo, para além de ter um treinador que tem dado muita estabilidade à, à equipa e ao seu futebol, depois teve aquisições muito minuciosas que acrescentaram bastante valor àquilo que já era a força do Sporting. E o caso específico do Vitorio Oqueires veio dar outra capacidade concretizadora que o Sporting não tinha.
1: E Nelson acha que vai ser um duelo interessante porque considera que o Futebol Clube Porto tem a melhor defesa, mas o Sporting o melhor ataque.
2: O facto do Sporting ser mais ofensivo foi o Porto, ter menos gols sofridos. Quando nós falamos destes dois aspectos, queremos dizer sempre que é o, o coletivo, não é? Ou seja, o coletivo uh, trabalha todo em uníssono e nesse sentido o Sporting leva mais gols e o Futebol Porto, em termos defensivos é também é pelo coletivo porque toda a equipa trabalha para não sofrer gols, obviamente, não é? E portanto nesse sentido acho que espelha bem a forma como as duas equipas sempre se posicionaram ao longo das jornadas neste campeonato.
1: Declarações de Nelson, antigo defesa de Sporting e Futebol Clube do Porto, registadas pelo jornalista da Antena 1, Hugo Cadete, num dia marcado também pelos sorteios das provas europeias. Vítor Bahia acredita no ADN Porto para fazer frente ao líder da Premier League. Na, recessão, aliás, na reação ao sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus, o vice-presidente do Futebol Clube Porto reconheceu a dificuldade que o Arsenal apresenta, mas mostrou confiança na passagem portista. Nesta fase, no... os adversários são todos de grande, de grande qualidade. Calhou-nos o Arsenal, que é só o primeiro classificado da, da Premier League. Vai ser um jogo extremamente complicado, mas como sabem nós temos um ADN muito específico também nesta, nesta competição, nunca viramos a cara à, à luta, não temos medo de nada nem de, de ninguém e, vamos, vamos, e vamos, vamos fazer o nosso melhor. Uh, somos uma equipa também extremamente competitiva e que gosta destes momentos, por isso uh, confiança total também na, naquilo que possa acontecer daqui a dois meses. Os Dragões recebem os Gunners a 21 de fevereiro, uma quarta-feira, 8 da noite, quanto ao duelo em Londres. Partida decisiva está agendada para 12 de março, uma terça-feira também às 8 da noite. É do Gaspar, diretor desportivo do clube inglês, considerou que o futebol do Porto é um adversário complicado e que merece todo o
2: respeito.
1: Conhecemos
3: muito bem o Porto, por isso sabemos que são fortes, especialmente nesta competição, porque têm muitas presenças. Eles sabem como jogar, têm muita experiência e, portanto, temos de perceber que são mesmo muito fortes.
1: As declarações de Edu Gaspar, diretor desportivo do Arsenal, em reação ao sorteio da próxima ronda da Liga dos Campeões Europeus. O golo de Bruma, marcado pelo Sporting de Braga em Berlim, está entre os nomeados para melhor golo da fase de grupos da Liga dos Campeões. E há ainda mais um português entre os nomeados. O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes está entre os finalistas pelo remate certeiro que fez em Istambul frente ao Galatasaray. A UEFA, entretanto, também já definiu os dias e horas dos jogos do playoff da Liga Europa. Os clubes portugueses, três representantes, vão jogar a primeira mão quinta-feira, 15 de fevereiro. Young Boys Sporting às 17:45 Benfica Toulouse e braga Carap, Carabag, às 8 da noite. A segunda mão, 22 de fevereiro, Toulouse-Benfica e Carabag-Braga, às 17h45, as duas partidas, enquanto o Sporting Young Boys, na segunda mão, está definido para às 8 da noite. As águias que, através de Simão Sabrosa, já expressaram a vontade de seguir em frente nesta competição e de chegar longe, mas pensando só jogo a jogo.
3: As ambições são sempre jogo a jogo, não é? Com o máximo respeito, com a máxima responsabilidade, encarar este jogo com, com a vontade de seguir em frente. Respeitando a prova, o adversário, temos de pensar apenas em um de cada vez. Eu acho que essa é, é a melhor maneira de pensar, encarar jogo a jogo e, e fazer sempre aquilo que nós temos feito, uh, representar do, da melhor forma o Benfica, uh, respeitar o adversário e, e tentar passar à fase seguinte pensando de facto jogo em jogo e veremos o que, é que, o que é que vai acontecer. Temos total confiança na equipa, no treinador, a estrutura está a trabalhar muito bem e, portanto, estamos a viver um bom momento e queremos, queremos continuar sabendo que o jogo ainda falta muito para, para esta eliminatória, mas vamos, no momento certo, prepará-la da, da melhor forma.
1: O antigo jogador recusou atribuir favoritismo ao Benfica, apesar de olhar para a tabela classificativa e ver uma equipa francesa que está perto da linha de água.
3: Neste tipo de provas europeias não há, não há favoritismo. O que há é a nossa vontade de passar à fase seguinte, representando sempre ao mais alto nível e defendendo sempre, sempre as nossas cores.
1: O Toulouse está na Europa depois de ganhar a Taça em França, o ano passado, e este é um jogo inédito entre os dois clubes.
3: É a primeira vez que vamos enfrentar o Toulouse. Apesar de não estar muito bem no campeonato francês, como todos nós sabemos. Fez uma fase de grupos da Liga Europa muito boa, ficando apenas um ponto Liverpool, como também todos nós sabemos que acompanhamos o futebol. De facto, vamos encarar esta eliminatória, como sempre, com respeito, muito rigor e, e muita ambição, que é, que é a nossa característica
1: também. E apesar do segundo jogo ser fora, Simão Sabrosa espera por, porte, por forte apoio da comunidade portuguesa em França.
3: Sabemos que há uma grande comunidade portuguesa e muito forte em França, e contamos, sem dúvida, com esse apoio. Estamos a jogar fora mas como se estivéssemos a jogar em casa. Acho uhum. que esse ponto é fundamental e esperemos contar com o apoio dos portugueses que apoiam o nosso clube.
1: Carlos Martínez, treinador do Toulouse, equipa que está apenas um lugar acima da linha de água, promete uma equipa competitiva nesta eliminatória.
0: Estamos felizes.
1: Quando vimos que o Benfica é o nosso adversário, ficámos felizes porque dizemos sempre que estamos na Europa para jogar contra este tipo de oponentes e nestes cenários fantásticos. Jogamos em Lisboa primeiro. Vamos tentar competir e conseguir um bom resultado para aqui, em frente aos nossos
0: adeptos, darmos o nosso melhor, ser competitivos e passar aos oitavos.
1: O Sporting de Braga ainda não reagiu ao sorteio. O Sporting só o deve fazer na conferência de imprensa de logo após o jogo com o Futebol Clube do Porto. Lucas Veríssimo está mesmo de saída do Benfica. O defesa foi emprestado ao Corinthians este verão e depois do rendimento apresentado, o Clube de São Paulo parece ter decidido avançar para a compra do passe do atleta. O central já tinha partilhado um pequeno vídeo na conta de Instagram, onde dava conta da sua provável saída de férias em Portugal após o final do Brasileirão e hoje foi a Vez da mulher de Lucas Veríssimo se despedir de Portugal. Kike Flores, que já passou pelo Comando Técnico do Benfica foi oficializado esta segunda-feira como treinador do Sevilha. é Flores está de regresso ao ativo, depois de ter orientado o Getafe nas duas últimas temporadas. No futsal, vindo vai receber a Final Four da UEFA Champions League. Nesta fase final participam o Palma, campeão em título, Barcelona, Benfica e Sporting. A competição realiza-se 3 a 5 de maio. O internacional português Afonso Jesus assegurou hoje que a seleção nacional de futsal está com motivação máxima para o jogo de quarta-feira com a Geórgia, mesmo com a presença já garantida no Mundial de 2024. Consolidamos o, o nosso processo, sabemos que o nosso grande objetivo está cumprido, que era estar no Mundial, mas eh, agora é pensar já no próximo objetivo, que é revalidar aquele título e este jogo eh, é o primeiro passo desse, desse mesmo objetivo e por, e por esse mesmo motivo não vamos deixar de acelerar, não vamos deixar de fazer aquilo que, que nos comprometemos desde o início, porque a imagem de marca desta seleção é a maneira de estar no dia-a-dia -dia e, portanto, só tem que se refletir no jogo. Só com vitórias até aumento e com a qualificação garantida, Portugal procura chegar aos 18 pontos no grupo E. A tenista Francisca Jorge tornou-se esta segunda-feira sexta portuguesa a integrar o top 250 mundial, ao subir à posição 211 do ranking feminino, graças à presença na final de um torneio realizado no Brasil. João Almeida vai estar na volta à França do próximo ano. O anúncio foi feito pela equipa Emirates, que vai levar, assim, o português a fazer a estreia nesta competição. Quanto à referência também para o handball, no fecho deste jornal, o Sporting conquistou este fim de semana a supertaça masculina de handball. Foram precisos 10 anos para voltar a erguer um troféu, ao vencer o Benfica por 38-34, na final jogada em Santo Salvador, Salvador, capitão dos Leões, aponta já para mais conquistas.
3: Nós queríamos voltar a meter o nosso nome na história deste, deste nosso clube. Uh, o, o Sporting já não ganhava a supertaça há 10 anos era algo que ambicionávamos há muito tempo trabalhámos muito para, para estar aqui mas agora queremos mais é o primeiro troféu deste ano ainda faltam mais dois, pelo menos aqui em Portugal e nós não, nós não paramos
0: hoje queremos fechar, amanhã descansamos e quinta-feira já temos outro jogo muito importante
1: Esta é a quarta supertaça do historial do Sporting que não erguia o troféu desde a temporada 2012-2013
0: Walter Madureira com o Jornal do de Desporto na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt.